0: もし私に過去に戻れる能力があったらよかったのに、いきなりどうしたんだこの前買った数字を選ぶ宝くじがあと一つ当たっていれば一等だったのよ。もし時間を戻せるなら数字を書き換えて買えば大金が手に入ったのに悔しいわ。それは時の運というのもあるから仕方ないな。でも実際にタイムトラベルをした人が実在したのを知っているかそうなの、それが実在するのであれば、私も一攫千金を手にすることもできるわね。それはどうかわからないが、インターネット上に突然現れたりして世間を賑わせたなんてこともあるんだぜ。急に現れてみんなびっくりしたんじゃないのそうだな、たくさんの人が大騒ぎになったものから、知る人ぞ知るような事件まで。今回はそんな実在したタイムトラベラーを5人紹介していくぞ。実際にそんな多くの人が確認されているの、一体どんな人なのかすごく気になるわ。それではゆっくりしていってね。1、アメリカ最大の都市伝説。ジョンタイター。実在したタイムトラベラーの一人目は2036年からやってきた男ジョンタイターだ。割と近い未来から来た人なんだね。これが本当ならもう数年後にはタイムマシンができてもおかしくないわね。この男が現れたのは2000年11月3日。ネット掲示板にて2036年からタイムトラベルしてきたと名乗る未来人ジョンタイターから書き込みがあった。男は自身のいる未来の状況やタイムトラベルの論理など多くのことをネット上で書き込んだんだ。未来の状況などを急に話されても誰も信じなくないそうだな。だが、ジュン・タイラーはタイムトラベラーであることを証明するために、自身がいた未来で起きた出来事を細かく語っているぜ。どんなことを語ったのまずはアメリカで恐竜病発生の予言をしている。そして2003年に実際にアメリカ合衆国で恐竜病の牛、第一号が発見され予言を的中させたんだ。実際に言い当てたのでも数年後しよね。まだすぐには信じられないわ。他にはもっとないのまだまだあるぞ。2003年中国は初の有人宇宙飛行を成功させたんだが、その予言も的中させている。また2005年8月にアメリカ合衆国南東部において大型ハリケーンが発生したが、この予言も的中させているんだぜ。まだまだ的中させた予言は多くあるが、一番私たちに身近で驚かされた予言は2020年の日本地図だ。2020年の地図ってまさに今って感じだね。特に変わった感じはないけど予言だとどんな地図になっているのジョンタイターの予言した日本地図を見ると日本列島が3つに区分けされているのがわかる。関東から西方面は新山と広告。関東含む東北地方は政府管理区域。青森、北海道は江戸共和国となっている。今の日本と全然違うわね。これは予言が外れたってこといや、完全に間違ってはいないんだ。東北が立ち入り禁止区域になっているのは2011年 3.11 の震災を予期していたのではないかと言われているんだぜ。二次災害の原発事故による放射能汚染によって、今でも福島県の一部地域は事実上立ち入り禁止になっているからな。なるほど。実際には福島のその部分が立ち入り禁止になっているけど、二次被害が関東方面でも大きく起こっていたら、この地図の通りになっていてもおかしくはなかったわね。ああ、そうなんだ。この地図で書かれている人は岡山になっているんだが、実は数年前から政府機能を東京だけではなく他のところにも置こうという動きがあったんだぜ。その傾向を考えても岡山などに人が置かれるというのはおかしくはないんだ。じゃあ、この地図は今後の日本に起こることかもしれないわね。こんなもの見せられたら未来人だと信じるしかないけれど、でもジュンタイターは何をしに過去にやってきたの観光目的なら過去の人にわざわざ接触する必要はないわよね。ジュンタイターがタイムトラベルの際に任務を任されていたらしいんだ。その任務とは i b m 5 1 0 0を入手することであると語っていて。IBM5100 は1975年に市場に投入されたポータブルコンピューターのことだ。こんな古いもの一体何に使うの未来ならもっといいものがありそうだけど、このタイムトラベルの任務をジュンタイターが任された理由は、祖父が IBM5100 の開発に関わっているからだと語っており、ジュンタイターがいた未来には IBM5100 の機能が必要みたいなんだぜ。その他にも遂行されていた任務があり、1975年にある人物に会うこともネット掲示板に書き込んでいて、指定している年月は IBM5100 が市場に投入される年と同じだったんだ。4ヶ月後の3月には予定の任務は完了したという言葉を最後に消息を立っているぜ。その後何も連絡がないということは本当にタイムトラベラーだったのかもしれないわね。そうだな。実際のところは本人がいなくなった今となってはわからないな。2? 予言的中立 100%? アンドリュー・カールシン。続いて紹介するタイムトラベラーは2256年の未来から来た、アンドリュー・カールシンだ。彼がタイムトラベラーとして騒がれたのは2003年1月28日の出来事だ。アメリカで一人の男性がインサイダー取引の疑いで逮捕されたんだ。その男こそ未来人ユンー・カールシンだぜ。でもこれはただの犯罪者のたわごとじゃないのそう見えるよな。実際この男は当時株価が下がり取引が難航していた世間と裏腹に、800ドルを元手に2週間で3億5000万ドル、日本円で420億円近く儲けることに成功しているんだ。え、どんなマジックを使ったの元手がこんなに増えることなんてありえないわよね。ああ、だから f b i も怪しく感じて調査が入ったんだ。アンドリュー・カールシンは、ミスを犯すことなく126件のハイリスクの株式市場取引に投資して利益を出している。普通ではありえないことだよね。これは自分でどれが上がるとかわかってないとできないわよね。その通りだ。このアンドリュー・カーシスの不自然なまでの儲け方に、警察は不信感を抱き逮捕に至っている。その際、アンドリュー・カーシスは未来人であることを理由に、株価の動きを暗記し大儲けしたと語ったんだぜ。暗記して株に買ったというだけでは信頼されないと思った彼は、2003年3月20日に起こったイラク戦争を予言したんだ。これは実際に起きた出来事よね。その通りだ。実際にこの兆候があったとはいえ、戦争が起きることなんて誰も的中させることなんてできるもんじゃないからな。しかも彼が話したのはこれだけじゃないんだ。9.11 アメリカ同時多発テロの首謀者をビン・ラディンの潜伏先をも言い当てたんだぜ。アメリカ軍が血眼になって探していた男よねああ、そうだ。ニュースでも毎日のように取り沙汰されていた内容だ。これを言い当てたことから完全に未来人と呼んでもいいだろう。この後、FBI はアンドリューの証言を信じることなく逮捕したんだ。そしてアンドリューは囚人のシマライカーズとへ送られ資産が凍結された。この後彼は囚人として生活していたのいや、2ヶ月後匿名の講演者が100万ドルの保釈金を払い解放されたんだ。そして解放された後は忽然と姿を消している。じゃあ、未来の仲間が助けに来て一緒に未来に帰ったとかそうかもしれないな。しかし FBI は事件そのものがあったことを否定しているようだぜ。タイムトラベルということを隠したいんじゃないそうかもな。もしかしたらタイムトラベル自体できるようになっているのかもしれないな。だがそれを世間に公表してしまうと間違いなく大変なことになるから、それを避けるためかもしれないな。もしタイムマシンがあるなら私も使いたいよ。3、これまでの歴史が覆える、PD ーーレイス。続いて紹介するタイムトラベラーは PD ーーレイスだ。PD ーーレイスは地図を作った本人だ。地図を作っただけなら別にタイムトラベラーとは言えなくない地図を作ったというだけなら、確かにタイムトラベラーという証拠にはならないな。だがこの地図には驚きの内容が記されていたんだ。一体どんな内容が記されてあったのピーリー・レイスが生きた時代は、アメリカ発見から約20年しか経っておらず、海岸線の調査などされていなかったんだが、地図の海岸線は後に権威ある学者も認めたように、実際のものとピタリと一致していたんだぜ。それはすごいわね。現代地図とほぼ変わらないってことよね。そうだ。この時代の技術でしかもアメリカ大陸を発見してからの期間を考える。普通ならこの地図を完成させることは不可能なんだ。この地図はもはや未来から地図そのものを持ってきてそれを写したのではないかというほどの出来なんだぜ。この時代では考えられない未来の技術を使っていると考えてしまうわね。驚くべきはそれだけじゃないんだ。この時代には見つかっていない南極大陸が記されていたんだぜ。まだ発見もされていないものが地図に載っているなんておかしな話ね。その通りだ。万が一本人が南極大陸を発見していたとしても、この時代の技術では南極大陸を測量するだけの技術は存在しないから地図に正確に記載することはできないんだ。この地図が作られた当時は画期的な地図だったわけね。そうだな。この地図をオスマン皇帝セリム一世に献上し、その功績を称えられて艦隊の司令官に任命されたんだ。詳細な地図を手に入れることで優れた海洋知識を保持できたのだから当然の功績よね。これだけの地図を作れたことから、彼がタイムトラベラーという話と同時に、彼には未来人の協力者がいたんじゃないかという話もあるぞ。確かにこの時代の人に未来人が知識を与えたということも考えられるわね。これだけの功績を残した彼だが、1554年にセリム一世の後継者であるスレイマン一世に処刑されてしまったんだ。どうして、これだけ優秀な人がいれば国だって安泰じゃない。優れた頭脳と技術を持ち合わせ、また軍人としても優れたピーリーレイスは、戦線放棄という罪状で死刑にされている。本当に戦線放棄があったのかわからないが、もしかするとピーリーレイスの地図を恐れ、万が一裏切られたらと思い彼の命を奪ったのかもしれないな。確かにこの時代では考えられないような技術を持っていると考えると怖くなるわね。これはどうだかわからないが、未来人が、未来を知りすぎたピーリーレイスの命を奪った可能性も否めないな。もしそうならタイムパトロールみたいな人たちもいるのかもしれないわね。未来に関わるのも怖いものね。4. 時をかける浮世絵師・歌川国芳。続いて紹介するタイムトラベラーは浮世絵師として活躍した歌川国吉だ。日本人にもタイムトラベラーがいたのね。彼は一体どんな人物なの？歌川国芳は江戸時代末期、幕府による禁令を巧みにかいくぐり。優れた作品を読み出し続けた浮世絵師だ。当時幕府の禁令によって浮世絵の出版を今しめられていたんだぜ。もしこれを破ると舞踊書に呼び出されて、尋問されたり罰金を取られたりするんだが、歌川国芳は女将の体制を風刺する絵を描き続けたことで当時の人々から非常に愛されたらしい。幕府が禁止しているのに自分の信念は曲げないなんて男らしいわね。多くの弟子を育てた彼の功績は偉大で。2011年には彼の没後150年を記念した展覧会が開かれたほどだ。これだけを聞くとタイムトラベラーとは全く関係なさそうに感じるけど、どこがタイムトラベルと関連してくるのそれは彼の書いた塔と三つの図という絵だ。船が微生物で腐敗しないように潜伏を焼く船大工の日常を書いたものなんだが、この絵の題名と作者の名のすぐ右横に何か違和感を感じないかえ、何江戸時代には絶対に存在しているはずのないものが書かれているんだぜ。この大きな塔のようなものかしらそうだ。幕府の威厳を保つために、江戸城よりも高いものの建築は当時許されていなかったんだ。本来ならば、このような巨大建造物が浮世絵に描かれるはずはないんだ。でもこの建物ってなんかスカイツリーに似てるわね。さすがはレ夢ムだな。実はこの浮世絵は日本橋で描かれたそうなんだが、現代でも同じ方向を向いて写真を撮ると絵と同じようにスカイツリーが映るみたいだぜ。それってすごくないだってスカイツリーがその時代から見えていたってことでしょ。まさか、宇多川国吉が150年後の未来を予知して描いたってこともしかしたらその可能性もあるな。ちなみにもう一枚意味深な絵を描いているんだぜ。もう一枚はどんなものが描かれているのとうとう馬屋が篠のという絵があるんだが、この絵の右下にいる男が手にする傘に記された文字を見ると、1861番という数字が描かれているんだ。これは何の数字なの傘の作られた番号これが何を意味するのかというと、実は西暦を意味すると言われているんだ。当時は、鎖国政策によって海外との交流がほとんど禁じられていた江戸時代で、時の流れを数えるのに使用するのはもっぱら年号だけだったんだ。キリストが生まれたとされる年を基準にした西暦なんてものが、宇多川国吉が生きた時代に使用されているわけがないと思うんだが、この1861という数字は宇多川国吉が亡くなった年、1861年と一致するんだぜ。まさか自分の亡くなる年を言い当てたってこと実際はどのような意味の数字なのかは本人にしかわからないが、スカイツリーの絵のこともあって歌川国吉には未来を予知する能力があったのか、はたまた未来から来た未来人だからこそ知っていたのか謎は深まるばかりだぜ。これが未来人だったら江戸時代には未来人がたくさんいた可能性もあるわね。5、ニューヨークタイムズスクエアに突然現れた男、ルドルフ・フェンツ。続いて紹介するタイムトラベラーは、74年もの時を移動したルドルフフェンツだ。74年どういうことどんな内容なのまレイム、落ち着け。かつてアメリカで、本当にタイムスリップしてきたと思われる男性の都市伝説があったんだ。1950年6月、蒸し暑さが残る夜の23時頃、ニューヨークの繁華街で一人の男性の死亡事故が起こり、その男性の遺品から本人のものと思われる名刺が発見された。名はルドルフ,フェンツと書かれていたただの交通事故なんじゃないのこれだけならな。だがこの惹かれた男は推定年齢30歳前後。19世紀のトレンドのような1世紀ほどズレがあるファッションだったんだぜ。事故の調査のため、ルドルフフェンツの遺品を調べると財布の中には年号の古いも新しい紙幣と名刺が、ポケットには1876年の消印がされたルドルフ,フェンツ宛ての手紙が入っていたんだ。手がかりが少なく身元判明に時間がかかったが、1939年に電話帳に同じ名前を見つけたことでこの事件は進展していく。ただの同性同盟じゃないの日本人にもよくいるじゃない漢字表記も同性同盟って。実はこのルドルフフェンスは、1876年に行方不明となった男性ではないかという説が浮上したんだ。かなり前の時代よね。しかも30代でしょ。どう考えても年齢と年代が違うでしょ。普通にそう思うよな。19世紀に捜索願いを出されていたルドルフ,フェンツには妻と子がおり、家族はずっと彼を探し続けていたようだ。そうだったのね。でも実際に彼かどうかはわからないわよね。この時の捜査官がルドルフ,フェンツの行方不明者のファイルをチェックしてみると、彼の容姿、年齢、服装の説明は、タイムズスクエアの正体不明の死者の容姿と正確に一致したんだ。でもそんな前に行方不明になった彼がどうして何年も経って現れたのルドルフフェンツは夜の散歩のために家を出て、二度と戻ってこなかったらしい。彼を見つけるために色々努力したが、どんなに頑張っても彼を見つけることができなかったようだ。急にいなくなって家族も心配だったろうね。また、義理の娘に死亡した男性の写真を見せると本人であると証言し、これが彼が74年の時を超えた証拠となったんだ。時を超えた事例が残されるなんてすごいわね。でもせっかく時空を超えたのに亡くなってしまったのは残念ね。生きていたらどんな状況だったのかなど色々と聞けたのに。ああ、そうだな。実際彼は事故に遭う前はかなり混乱していたようで、その混乱している状況での事故だったようだぜ。確かにそうね。実際急に未来に飛ばされたら焦るわよね。そしてどうしていいのかわからず車にぶつかってしまったわけね。ああ、そういうことだ。今回紹介したタイムトラベラーは5人いたが、実際にはもっと多くのタイムトラベラーの存在が確認されているんだぜ。確かにこの5人だけがタイムトラベラーというのもおかしな話よね。そうだな。未来を予言して実際に当てている人もいれば、的外れなものまであるようだが。巷ではこれはパラレルワールドから現れた人物だとする可能性も指摘されている。パラレルワールドパラレルワールドってタイムトラベルと関係あるの一般的には全く関係ないように思われているが、深い関係があるんだぜ。ただこの話は長くなるからまた今度しっかりと紹介するぜ。なんかとても気になるわね。次も楽しみにしているわ。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。